1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Mathieu. Mathieu n'aura, a priori, jamais d'enfants à lui, mais il adore ses beaux enfants pour qui il a commencé par écrire des histoires à lire avant le coucher. Pourquoi je vous parle d'histoire parce que de fil en aiguille, Mathieu s'est petit à petit pris au jeu, jusqu'à créer aujourd'hui une plateforme qui propose aux parents des histoires à écouter ou à télécharger. Alors dans cet épisode, il vous raconte le rôle de ces histoires, mais aussi comment il a petit à petit pris ce rôle de beau-père au sein de la famille recomposée, de ses difficultés et de ses joies aussi. Vous avez été nombreuses et nombreux à me réclamer au fil du temps un épisode mettant en scène un beau daron. J'espère que l'histoire de Mathieu vous plaira. Ce podcast va devenir une partie intégrante de mon nouveau projet de magazine pour accompagner les futures lectrices et les lecteurs dans leur vie d'adulte. Il va sortir dans quelques temps, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre newsletter dans le lien que vous pourrez trouver dans les notes de ce podcast vous recevrez des questions et des infos pour suivre la progression du projet. J'espère que ça vous plaira Si vous suivez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone par exemple, ou alors Podcast Addict sur Android. Mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud et même sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Enfin, n'oubliez pas, même si vous écoutez en podcast sur votre téléphone mobile, surtout n'hésitez pas à venir me laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Ça me fait toujours un immense plaisir. Sur ce, j'ai assez parlé et je vous dis à tout de suite avec Mathieu. Alors on est avec Mathieu, salut Mathieu. Bonjour. Ça va Oui, très bien. Quel âge as-tu Est-ce que tu peux, tu peux te présenter Bientôt 38 ans. C'est bien. Voilà. Magnifique.
2: Je suis presque vieux, <rire> prêt <Depuis> mes enfants.
1: <rire> Pour expliquer un petit peu euh, et parce que sur l'histoire de Daron en général on est transparent, enfin en général non, on est tout le temps transparent, qu'est-ce que je raconte J'ai entendu parler de ton histoire par euh, l'intermédiaire de Lucie Cosmala qui est chez Mademoiselle depuis plusieurs années, qui est en train de quitter Mademoiselle, elle m'a raconté ton histoire en deux secondes, elle m'a dit qu'en fait tu étais en train de monter une boîte dont l'objectif était de proposer aux, aux parents euh, des histoires à lire à leurs enfants, c'est ça si je ne me trompe pas C'est proposer aux parents mais surtout aux enfants euh, de 6 à
2: 10 ans euh, de lire sur euh, des supports euh, digitaux, donc euh, tablettes, smartphones et,
1: et ordinateurs. Des elle... histoires courtes. Et donc elle m'a dit que tu étais hyper fan toi-même, De à la base ça vient de ta propre passion à toi, qui est de lire des histoires à tes
2: enfants Alors, en plus de les lire, c'est qu'en fait avant je les improvisais, je leur demandais un thème la veille, le matin, et puis euh, le soir je leur racontais une nouvelle histoire. Donc tu les chaque jour tu les as... Chaque jour, ça dépendait. En fait, ça ah ouais. dépendait de quelle heure il était. Hein, parce qu'il ouais. faut qu'ils dorment aussi. Euh, si leur mère m'autorisait euh, à raconter une histoire, parce que ça pouvait durer euh, par moment 15 minutes ou 20 minutes. Et puis, euh, sinon, c'était assez régulier. oui On a fait ça pendant 6 mois. Et puis après, euh, pour des raisons professionnelles, malheureusement, euh, j'ai été accaparé par le
1: travail. Euh, mais oui. On le faisait régulièrement. Et on donc, on tu T'as cette passion pour les histoires qui t'a dit, OK, si ça m'intéresse moi, a priori, ça peut intéresser d'autres parents, quoi.
2: C'était, ouais, c'est ça. Je me suis dit, bah, mes enfants aiment bien mes histoires, donc est-ce que d'autres enfants pourraient aimer mes histoires Est-ce que d'autres parents pourraient avoir ce besoin-là aussi Parce que des histoires de 10 minutes, euh, bah, on a une bibliothèque, on n'a pas. Enfin, euh, elle est forcément limitée. Raconter toujours les mêmes histoires, ça peut être intéressant, mais euh, essayer d'ouvrir de nouveaux
1: univers, ça peut, ça peut l'être aussi. Est-ce que la boîte est déjà créée, ta plateforme, sans doute pas, parce que c'est en cours de création, c'est ça pour l'instant C'est en cours
2: de création, il y a une version gratuite en ce moment en ligne,
1: euh,
2: et puis, normalement, on va lancer la version payante, parce qu'il faut payer tous les... Je sais, moi, je ne me paye pas, hein, euh, comme tous les entrepreneurs au départ. <rire> pas euh, tous, mais en tout cas... En euh... tout cas, moi, je, 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 je préfère payer les gens qui travaillent avec moi, mm -hmm. euh, d'abord, euh, et puis, euh, en tout cas, ça ne va pas coûter très cher, c'est 3,90€ euh, pour l'accès à toutes les histoires qui existent déjà, et puis euh, l'assurance d'avoir des nouvelles histoires chaque semaine euh, et puis euh, l'idée après ça va être de lancer ça courant, euh, courant de l'été avec la vraie vraie version qui va être trop super qui va
1: arriver en septembre. Ça s'appelle comment Tellming. D'accord ok bon, on mettra tous les liens pour les gens aussi jamais ça vous intéresse de, de suivre euh, de lire des histoires à vos, à vos enfants et puis en fait de suivre aussi l'histoire de, de ta propre boîte ça peut être cool. L'un des autres donc on va parler des histoires si tu veux bien mais un bien peu sûr. plus tard l'un des autres trucs qui fait que tu es un daron un peu à part et beaucoup de monde m'a réclamé, s'il vous plaît, parlez-nous de famille recomposée. C'est que pour l'instant, toi, tu, es, tu as tes beaux enfants. Ce sont Exactement. Ce tes
2: enfants, c'est ça Oui, Alice et Martin. C'est deux enfants absolument formidables. Euh, ils se sont effectivement, je suis beau daron. Euh, donc <rire> c'est particulier et je ne serai jamais papa.
1: C'est acté, euh, acté dans votre couple Ouais. ça a été la
2: première décision que j'ai dû prendre cest dire que Barbara, ma compagne, parce mmh. que on ne peut pas l'appeler Madame, ma meuf oui. ou quoi que ce soit, elle a, <rire> elle a un prénom. Euh, c'est... Euh, Enfin, c'est quelqu'un que j'aime profondément euh, avec qui je veux faire ma vie et j'aimerais bien vieillir avec elle donc euh, on verra ce que nous réservera mmh. le futur mais on va tout faire pour et euh, elle m'a dit je ne veux pas avoir... enfin on a abordé cette question euh, puisque moi je, je sortais d'une relation et euh, on se posait la question d'avoir un enfant c'était quelque chose qui m'intéressait voilà c'était. j'avais beaucoup peur aussi d'avoir un enfant euh, parce que euh, c'est un truc qui est très bête, mais euh, je considère que le physique est important, mais le cerveau l'est encore plus, et je sais pas, J'ai à un moment donné, je me suis intéressé beaucoup à l'autisme pour plein de raisons, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent l'être, et je sais pas, c'était une espèce de peur en moi que j'avais qui était de me dire, et si j'ai un enfant, et s'il a un problème, comment moi je vais pouvoir le gérer. Euh, j'ai une espèce de peur de pas qu'il va pas pouvoir s'en sortir parce que l'idée c'est de lui donner de l'amour et aujourd'hui il y a plein de manières de d'encadrer les enfants et de, de de leur donner toutes les chances possibles mais j'avais très peur de ça et puis avec ma compagne à l'époque on attendait aussi d'être d'être ensemble et de voir si notre couple marchait bien etc et ça marchait plutôt pas mal bon, après on s'est quitté euh, mais j'avais toujours un peu peur d'avoir un enfant alors qu'elle voulait donc
1: je re, je retardais un peu un peu l'échéance mais pourquoi l'autisme en particulier parce que c'est quand même très spécifique
2: Ouais, c'est très spécifique mais c'est tout ce qui est troubles mentaux en fait et il euh, y avait des statistiques qui sortaient sur le fait que mine de rien, il y a plus d'enfants autistes qu'on le pense, euh, avec toutes les conneries qu'on mange euh, ou, ou tout ce qui se passe dans l'environnement, bref je sais pas. En tout cas, j'avais j'avais cette peur là, c'est euh, quelque chose dont je parlais. Euh, j'ai jamais eu honte de ça même si ça peut paraître assez assez étrange, mais vu que je réfléchis beaucoup, euh, peut-être trop par moment, euh, bah, ça faisait partie des des espèces de de mini démons qui te qui te murmurent à, à l'oreille et qui te dit euh, fais gaffe, machin tout ça. OK. En tout cas, euh, je voulais quand même un enfant, euh, mais avec Barbara, euh, ben, c'est posé la, la question, de. elle ne veut pas d'enfant, l'idée c'est pas de forcer quelqu'un à avoir un enfant, ce serait un peu dommage mmh. quand même, c'est pas des bonnes conditions pour en accueillir un en tout cas. Euh, et donc j'ai dû faire ce choix, est-ce que tu veux un enfant ou pas euh, Et je me suis dit non j'ai je, je, pleuré à un moment donné en me disant que je jamais d'enfant c'est dommage et puis en fait je me suis rappelé des valeurs avec lesquelles j'ai été élevé de, de ce en quoi je crois et c'est que l'affiliation en fait on n'a pas besoin d'un lien de sang pour la créer ça se fait en fait dans une relation et dans ce qu'on va construire avec avec les gens donc bah ben voilà, je, je me suis retrouvé avec deux enfants qui ont, sont été formidables parce qu'ils m'ont, ils m'ont vraiment accueilli. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas vu. je pense que j'ai eu énormément de chance. Euh, parce qu'il n'y a pas eu de, j'ai connu Martin quand il avait quatre ans et Alice quand elle avait, euh, je suis un peu nul en temps, hein, Mais je crois que ça fait trois ans et demi qu'on est, qu'on est ensemble, qu'on forme une famille. Euh, et, euh, Ouais, donc, euh, donc, La grande, avec
1: quel âge, elle Elle
2: devait avoir, pardon, euh, 7 ou 8 ans. 7 ans. Okay. Euh, 7 ou 8 ans, ouais. elle devait avoir 10 ans, donc ça fait oui. 3 ans. Ouais, c'est mmh. à peu près ça. ça doit être ça. <rire> euh, et donc, ouais, c'est, ils m'ont accueilli, euh, je pense aussi parce qu'on a fait les choses normalement euh, avec euh, avec Barbara, c'est-à-dire que elle m'a présenté au bon moment aussi, pas, ça n'a pas été direct, euh, on, elle leur a expliqué probablement des choses, j'étais pas là, et puis après, bah, on va dire que l'autorité s'est posée naturellement en disant, bah, en fait aujourd'hui, euh, en plus la séparation c'est plutôt, enfin les séparations c'est toujours compliqué, mais elle s'est plutôt bien passée, mmh. où les parents étaient intelligents et ont tout fait pour les enfants c'est une
1: bonne chose en général hein, de, voilà. de penser à, à tes mômes quand, quand tu te sais pas.
2: c'est pas évident je pense mm. euh, mais bon en tout cas là ça s'est très bien fait et ce sont deux personnes qui sont euh, extrêmement intelligentes euh, et donc, euh, oui, l'autorité, ça a été de dire, mais en fait, c'est Mathieu et euh, maman qui, maintenant, donnent... Enfin, euh, ont, ont l'autorité. Euh, il faut les écouter tous les deux. Il n'y a pas... Euh, on écoute plus maman que, que Mathieu, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a construit une relation. Euh, euh, on a trouvé chacun sa place. Moi, j'étais plutôt, au départ, euh, en en observation, et j'essayais de répliquer ce que faisait Barbara euh, pour essayer de, de ne pas imposer mes règles dès le départ, ou essayer de comprendre des choses,
1: euh, et, puis, et puis voilà. Alors attends, t'as dit plusieurs trucs parce que là t'as fait un long, as expliqué un long résumé, ouais. et j'aime bien en général revenir dans les trucs. Déjà t'as dit que Qu'à un moment donné, tu avais pleuré, toi, quand tu avais pris cette décision-là de choisir entre cette personne, en fait, qui est aujourd'hui. Alors, vous êtes marié ou vous êtes. Pas du euh... tout. Non, vous êtes, euh, voilà. J'allais dire ta femme, mais je sais pas comment tu l'appelles. Union libre. Je veux meuf, euh, Barbara. Entre... Quand tu as dû choisir entre Barbara et avoir tes propres enfants, tu disais que tu as... as pleuré. C'était quoi ce déclic-là pour toi, à ce moment-là Alors, je m'en me souvi... souviens très bien. Euh, je me souviens pas de grand-chose, mais là, je m'en souviens très
2: bien. Euh, J'étais euh, sur mon scout euh, en allant au. En traversant le mot de Boulogne pour me rendre à mon travail, enfin mon ancien travail, euh, qui était à Suresnes, et euh, du coup c'est très lié à ce que je fais aujourd'hui. Je me suis dit c'est con, je pourrais jamais leur, euh, je pourrais jamais raconter des histoires à mon enfant. Voilà, c'est juste cette pensée-là. Et donc j'ai pas pleuré de ouf pendant pendant trois heures. J'ai versé quelques larmes plutôt. J'ai été profondément triste le temps de cette espèce de longue ligne droite là euh, du, du du bois. Euh, et, euh, et et voilà, c'est c'est tout. Et en fait je me suis dit mais non. Enfin c'est encore une fois c'est pas le sujet. C'est oui. Mais c'est pas grave. T'aimes Barbara, euh, ses enfants sont, sont cool. Euh, et puis bah, tu vas construire une famille. Euh, non, enfin, bah, vous allez construire une famille, parce que je suis pas tout seul. Oui. C'est.. Donc voilà, c est, c est, c est, ce sont des gens aujourd'hui, je, pardon je fais déjà un, un, une projection dans le futur, mais ce sont des gens aujourd'hui qui me donnent énormément de force, qui sont à la base de mon projet, en tout cas c'est grâce à Alice et Martin, mais aussi parce que Barbara ne bon, comprenait pas grand chose au projet, parce qu'au départ je lui ai dit je veux écrire des histoires pour les enfants, mais elle croyait en moi, donc elle m'a dit vas-y lance-toi, donc c'est plutôt, plutôt cool, c'est une cellule familiale qui est effectivement recomposée, mais, mais, mais plutôt je trouve assez équilibrée et forte, même s'il y a des trucs relous. Comme mmh. dans toutes les familles. Dans toutes les familles, je pense, <rire> ça.
1: Comment ça se passe, toi, la première rencontre avec ces avec mômes à l'époque que, que tu ne connais pas, qui sont déjà grands Qui sont déjà grands La première vraie rencontre, en fait, c'est quand je je pense, c'est
2: quand euh, je suis vraiment, dont je me souviens vraiment, c'est quand on est partis au ski ensemble. Ou euh, avec Martin, c'était euh, une découverte, j'étais un nouveau garçon qui est rentré dans, dans la cellule familiale, euh, ça a été un peu tendu mais là aussi encore une fois Barbara a été euh, a été assez euh, a, été, a été assez formidable et puis Alice pareil enfin c'est 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 une fille euh, qui commence à être un peu préado parce qu'elle va bientôt euh, rentrer en, au collège donc elle commence à être un peu pénible mais c'est pas très grave elle est elle est vraiment géniale euh, mais euh, elle l'était déjà à l'époque euh, c'est euh, donc je me souviens d'une petite fille qui était aussi pareil en, en observation d'un petit garçon qui est comme aujourd'hui euh, toujours aussi dynamique et complètement euh, complètement euh, ahurissant euh, et puis de vacances qui au départ était un peu, un peu dur on va dire la première journée et puis dès la première journée à partir du moment où on en a parlé et Barbara a parlé un peu à, à Martin euh, ça s'est tout de suite vachement mieux passé c'était génial on avait eu quelques, quelques semaines moins euh, avant mais c'est trop flou pour moi pour t'en parler exactement donc c'était vraiment cette ce, ce moment-là qui on va dire est un moment fondateur et qui m'a dit ouais tout va, tout va bien se passer ça va être chouette
1: et le petit garçon il réagissait comment par rapport à toi il te voyait un peu comme un il était un peu dur il essayait de, de... enfin mais je pense pas qu'il s'en rendait
2: compte il était tout petit était enfin tout quand petit. on a quand on a quatre ans euh, enfin c'est 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 plus instinctif qu'autre chose non c'était euh, il faisait un peu son petit dur il était pas forcément agréable mais pas de manière méchante c'était euh, voilà c'est parce que c'est c'est un garçon qui est profondément gentil euh, donc euh, ouais il essayait de me pousser à bout euh, parce qu'en plus j'ai des manies merci papa euh, <rire> sur le sur la tenue à table euh, et bon bah en fait forcément un enfant de quatre ans à table il va pas il, il va pas tout gérer comme un adulte peut le faire donc euh, je le reprenais sur ce genre de choses enfin bon, bref moi voilà, c'était un espèce de petit combat entre un tout petit mec et puis un, et puis un vieux mec et, un, et donc mais c'était un combat gentil
1: <rire> c'est quoi la tenue à table par exemple il faut bien, bien s'asseoir c'est essayer
2: d'être droit, essayer de tenir ses couverts convenablement enfin, c'est juste ça, pas mâcher la bouche ouverte là aussi pareil, c'est faire des bruits de bouche j'ai été, été un peu traumatisé quand j'étais enfant, pas par mon père c'est plus par mon frère qui est un peu, un peu tyrannique sur faut pas faire de bruit quand on mange mais bon, bref, c'est euh, pas très grave, donc forcément, c'est un héritage. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est juste ça, c'est deux trois, deux, trois bêtises. Mais encore une fois, quand on est avec des enfants, euh, c'est normal qu'ils soient avachis par moment qu'ils fassent, qu fassent pas attention à leur coude sur la table, etc. etc. Bref, mais c'est...
1: Je pense qu'il y a un truc aussi qui est peut-être compliqué pour toi, c'est que tu les récupères entre guillemets à quatre ans où ils ont déjà eu... Euh Enfin, ils n'ont pas eu, en tout cas, ces, ces, ce, cette transmission-là que tu aurais pu transmettre à, à tes propres enfants dès le plus jeune âge, en fait, tu vois. Sans doute, euh, mais je suis pas sûr que ce soit le truc le plus important dans la. Non, vie bien sûr que Non, <rire> non bien sûr que non, mais si, si c'est des trucs, toi, en tout cas, qui, en tant que perte... De chef win, en tout cas, toute ouais, tout à fait. Ouais. C'est le genre de truc que tu vas avoir tendance à transmettre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas. Ça, ça, ça relève plutôt d'une forme de rigidité que. Voilà, mais non, mais c'est en fait, oui, ça
2: se voit. Et puis, en fait, je m'en amuse maintenant parce que je vois leur mère comment elle mange, etc. Donc, enfin, c'est y'a a je, 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 vois Ali, quand je vois Barbara manger, je vois Alice manger, enfin, c'est, et après, elle, Barbara mange très bien. Euh, ne, m'en veux, c'est ça, ne m'en veux pas, ma chérie, parce que sinon, je pense que je vais passer un mauvais quart d'heure. Non, elle, elle, mange très bien, mais c'est, elle mange un peu décalée, etc. Enfin, bon, bon, bref, c'est de, 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 biais. Bon, bref, peu, peu importe, c'est, c'est pas important, mais effectivement, je récupère des enfants, donc c'était pas aussi, c'est, quand on est beau-père, ou en tout cas, quand on arrive dans une cellule familiale, euh, c'est pas évident de se dire, je me place comment? Et encore une fois, ce qui est super chouette, c'est moi le contexte dans lequel j'ai été, c'était bah, en fait, euh, on va essayer d'en parler un peu. On ne parle pas forcément beaucoup euh, de, de ça avec Barbara, un peu, mais c'est pas non plus notre sujet de, oui. de, de prédilection. Mais euh, ouais, on est, on, est plutôt, on est plutôt bien calé, on a plutôt les mêmes valeurs, euh, donc ça se, passe, ça se passe plutôt bien. Euh, et ça s'est fait de manière assez instinctive, et là,
1: ils m'ont donné une place, et je pense que j'ai réussi à trouver ma place. Et avec la petite fille, t'as un souvenir euh euh, marquant en fait de, de votre de votre relation tous les deux qui où tu t'es dit tiens en fait ok je suis en train de trouver mes marques par rapport à elle. Euh, avec Alice euh, ouais c'est qu'en fait c'est plus maintenant euh,
2: qu'avant enfin, c'est cette année en fait où j'ai vraiment l'impression avant je, je savais que je faisais partie d'une famille mais je pense que c'est cette année particulièrement euh, parce qu'au changement de travail mm. parce que je les vois plus aussi c'est ça aussi qui est cool quand on est entrepreneur on travaille un peu de chez soi enfin, on, a, on a ses propres horaires euh, on partage plus de trucs euh, sur il euh, y a je vais fait écouter un podcast euh, qui euh, parle de l'histoire d'une petite fille qui, euh, qui est euh, je sais pas si je peux qui le citer Antre, hein, ouais, qui s'appelle entre ouais. euh, qui est absolument chouette hein, où on voit Justine en fait qui euh, fait sa transition du CM2 à la sixième et je voulais le faire avec euh, avec je voulais le faire écouter à Alice qu'elle se rende compte un peu d'un certain nombre de choses euh, qu'on qu qu vous conseille d'ailleurs, enfin en tout cas moi je vous le conseille à il, il est formidable est, si vous, si vous oui, cherchez
1: oui. des podcasts écoutez écoutez, entre, c'est fabuleux
2: quoi. et voire même à le faire écouter donc, à, à ses enfants, ses enfants euh, oui. parce que c'est complètement safe euh, et ça me permet d'échanger avec elle, en lui disant t'as compris quoi etc etc, donc c'était assez intéressant, euh, puis aussi parce qu'on échange des vidéos de danse parce que moi, je, 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 je kiffe je, je, je kiffe ça sur, sur Youtube j'en regarde, j'ai des playlists j'ai plein plein de choses que je regarde dans tous les sens de des de Corées, Corée, en fait de Corée, ouais, de, de, de Corée de plein de gens ma plus grosse frustration quand je suis allé à New York il y a, en 2017 parce que j'ai eu la chance d'y aller c'était que World of Dance commençait euh après qu'on parte, donc euh, bon, je me suis rabattu sur les matchs de la NBA, <rire> mais euh, <rire> mal, parce que ouais. j'aime aussi le basket. Mais euh, voilà, bref. Et donc on, on échange. Il y a, y a vraiment des moments d'échange de complicité là-dessus. Et puis, euh, vu que j'ai commencé à écrire des histoires cette année euh, réellement, euh, là, je vais me proposer en fait euh, d'en de, écrire une si elle voulait. Elle était plutôt intéressée. Donc on essaye d'en écrire une en ce moment. Euh, ensemble euh, de venir aussi à, à, au studio où on enregistre pour voir comment ça se passe là aussi elle est, elle est, plutôt, euh, elle est plutôt réceptive intéressée mais réellement intéressée euh, donc ça c'est cool c'est des petits moments comme ça euh, ouais, de, de complicité ou même de blague ou par moment, ça peut être tendu entre nous, euh, mais en euh, fait, maintenant, ça se détend et euh, on, on rigole plutôt l'un de l'autre. Euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Et euh, avec Martin, je pense que le, le vrai gros, euh, ça, c'est le moment Guimauve. Mais le vrai, parce que c'est un, un enfant qui est, euh, enfin, un garçon qui est super spontané et qui est, encore une fois est juste génial. Il n'y a, a, a pas de méchanceté chez lui, en fait, vraiment pas. Et euh, il y a beaucoup de bêtises, par contre, beaucoup, beaucoup. Euh, mais euh, mais j'allais dire
1: c'est un mec mais on va comme reprocher d'être euh, sexiste. Euh. C'est ça. <rire> euh, mais euh, ouais. de manière générale les petits mecs, je... bon voilà.
2: Ouais mais alors mais lui c'est vraiment encore plus. C'est euh, <rire> fin il est, je connais personne d'ailleurs ces, ces deux enfants. Je, je connais personne qui a un avis négatif sur eux euh, réellement. Ils sont pas relous en fait. Et, mais lui en fait à un moment donné est venu me, je sais plus quand est-ce que c'était mais euh, je crois que c'était plus l'an dernier. était venu me faire un câlin en fait. Euh, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et donc euh, naturellement il était venu m'en faire un et c'est bizarre en fait mais c'était euh, chouette. Euh, après bon on partage des trucs mais pas encore complètement enfin c'est un peu moi euh, je... ouais, c'est 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 bon, on s'amuse en... on, on s'amuse quand même et l'autre truc qui m'a fait vraiment plaisir et ça m'a complètement fait marrer aussi j'ai éclaté de rire à ce moment-là c'est qu'il était euh, il était crevé je le gardais à la maison. Il était malade, un petit peu malade. Euh, et euh, en fait, il me dit euh, non, mais je vais me reposer d'un air un peu sérieux. Euh, non, mais je vais me reposer. Là, j'ai pas envie de jouer. Euh, et puis comme ça, je vais, je vais, je vais essayer de penser à une histoire. Donc, euh, ah. donc c'est, c'est, c'est assez, euh, c'est, c'est assez rigolo. Euh, ils sont pas complètement embarqués dedans, etc. Hein, euh, et ils kiffent pas non plus mes histoires. Par contre, quand je leur en raconte ou quand je leur propose de leur en raconter, ils sont, ils sont super attentifs. Et Martin qui plutôt du genre à partir un peu dans tous les sens, il essaye vraiment d'être attentif, de comprendre, il pose des questions sur les mots qu'il comprend pas, enfin, c'est, c'est, plutôt chouette. Euh, ouais, donc tu te sens un peu, tu te sens un peu soutenu et supporté, donc c'est, c'est, c'est chouette, et c'est vraiment cette année où il y a des trucs qui se sont passés qui étaient, qui étaient, euh, qui était vraiment cool, et je te dis, qui te donnent l'impression, ouais, de, bah, d'avoir une vraie place et de te dire, ouais, c'est, t'as pas besoin d'avoir peur en tant que beau-père, parce que quand t'es aussi, il y a eu aussi une autre espèce de peur, c'est un truc un pareil, un peu chelou, mais euh, c'est de te dire euh, en fait, il, il va rester quoi quand, euh, quand je serai vieux et je serai peut-être tout seul Je ne le souhaite pas, mais bon, est-ce que je vais être tout seul en fait à la fin, vraiment Et est-ce que euh, Alice et Martin vont euh, bah, m'appeler C'est des trucs qui sont aussi cons que ça. Parce que la solitude, c'est un des trucs qui est un, un des pires, enfin, pires fléaux. c'est pas le pire fléau, mais c'est un fléau de ouf. Euh, et ça fait vraiment mal de te sentir seul et de te dire est-ce que je vais réussir à construire quelque chose de suffisamment fort pour que bah, ces enfants en fait plus tard quand je serai vieux quand je serai dans le besoin peut-être je ne l'espère pas euh, je serai peut-être dépendant je, je, on verra euh, est-ce qu'ils seront là pour moi euh, et après en fait c'est un pote qui m'a m'a dit mais tais-toi en fait c t as, t as, t as, t as, tu construis une relation et c'est pas parce que tu as un lien de sang que tes enfants te doivent des choses il ya d'ailleurs regarde tous les exemples de qu'on qu lit dans la presse ou qu'on qu qu peut avoir autour de nous de gens finalement qui, sont, qui ont coupé les ponts avec leurs parents etc, etc. Donc, euh, mais ça fait partie du, du ouais, un, un, pareil d'un petit truc qui, 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 qui surgit autour de moi mais c'est pas ce qui va me pousser à essayer de créer quelque chose avec eux pas du tout c'est pas euh, la peur du manque ou d'être tout
1: seul plus tard c'est ouais, très compréhensible en plus hein. tu dis que c'est un peu idiot mais je, je, je pense pas je comprends tout à fait ce truc de bah, en fait est-ce que est-ce que ces enfants vont continuer à à exister, en fait, ou dans, dans mon monde. Quoi. Je trouve qu'il n'y a pas ce lien de sang qu'on a, a tendance à croire dans la société que le lien de sang est plus fort que tout et que c'est faux, en fait. À partir du moment où tu es un parent abusif, euh, je trouve ça assez simple que tes enfants finissent par, euh, par te quitter, d'une manière ou d'une autre. Et si toi, es un, si toi en, en tant que personne, en tant que beau-père, tu leur apportes quelque chose, je trouve que c'est, au contraire, normal qu'ils gardent, qu'ils aient envie de, de continuer à te voir, quoi.
2: Oui, je non je je pense aussi. Enfin, okay. Encore une fois, le lien de sang ne, ne fait pas tout, mais c'est c'est juste que euh, enfin, le truc aussi où je suis enfin, dont je suis content, parce que où je suis content, ça ne se dit pas. <rire> euh, le, le truc dont je suis content aussi, c'est que euh, grâce à eux, et c'est très étonnant. Enfin, je me sens euh, je me sens beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire que c'est euh, c'est c'est vraiment euh, un que ça soit Barbara ou, euh, ou les enfants. Enfin, c'est un îlot de stabilité. Et c'est un truc qui est absolument génial. C'est-à-dire que, pour moi, euh, généralement, moi je suis du matin. Enfin, c'est moi qui m'occupe des, des enfants euh, et euh, qui leur prépare le petit-déj, etc. etc. Et, et en fait... Euh, j'ai jamais vécu ça comme une contrainte. Alors, par moment, suite à un lendemain de soirée ou ce genre de choses, ça peut être un peu dur. Mais je trouve ça cool euh, de me lever d'être obligé en fait de te lever le, le matin parce que en fait, bah, tu dois t'occuper des enfants, euh, tu dois faire des choses. Enfin, c'est c'est un moteur qui est plutôt qui est plutôt chouette. Et même dans des périodes où où tu te doutes parce que tu es en train de créer ta société ou même à l'époque où je travaillais où s'il y avait des trucs qui étaient pénibles et tu avais juste envie de tout envoyer valdinguer, euh, tu te dis euh, bah ah non en fait juste pas t'as pas le droit déjà un c'est idiot euh, hein, c'est c'est bon arrête de faire ta drama queen et puis parce que je suis pas mal en drama queen euh, et puis au delà de ça euh, c'est juste enfin il y a, y a des enfants donc euh, c'est pas pour leur montrer l'exemple mais c'est de leur dire il y a il y a il y, y a une autre variable qui rentre en ligne de compte donc euh, lâche pas euh, et puis surtout aussi euh, moi j'arrête pas de répéter des choses à Alice parce qu'elle me dit ouais j'adore la danse j'adore machin j'adore truc euh, j'aimerais bien euh, devenir euh, danseuse ou euh, actrice etc on verra hein, c'est des rêves des rêves d'enfant pour l'instant euh, je lui dis ok franchement ces deux parents c'est la même chose c'est euh, fais ce que tu veux par contre taf. juste taf. Parce qu'à un moment donné, si tu veux devenir, enfin, euh, le, le, tu veux avoir une chance d'émerger quelque part dans quelque chose, faut juste que tu travailles. Et vu que moi, aujourd'hui, bah, j'ai envie de devenir auteur et que mes histoires soient intéressantes, en tout cas, j'y travaille et je m'entoure aussi pour que ça, ça, ça soit le cas, euh, bah, je, je, je travaille en fait. Je suis pas en mode dilettante à me dire, oui, il paraît que j'ai un truc, euh, soi-disant, parce que deux, trois personnes m'ont conforté là dedans, donc euh, je vais me reposer sur mes lauriers. Non, j'ai pas le choix, en fait. Il faut que je travaille, il faut que je travaille un peu le soir par moment, un peu le week-end, enfin, que, que je m'arrête jamais. Alors, par contre, je m'arrête pour eux, euh, c'est-à-dire que tous les soirs, enfin, pas tous les soirs, euh, mais en tout cas, le, le plus souvent possible, euh, j'essaie d'être là à l'heure le soir euh, vers 19h. Et de commencer à faire à manger euh, pour pour que tout soit prêt qu'on passe euh, du temps ensemble etc euh, ça aussi c'est important pour moi et je veux essayer d'ailleurs d'avoir un peu plus de temps notamment justement pour bah, parler des histoires essayer de créer des choses ensemble euh, pour qu'on qu'on qu qu s'amuse euh, ouais qu'on qu'on s'amuse et qu'on crée des qu'on crée des choses et qu'on construise des, des moments à nous et ce qui est super cool aussi c'est pareil Barbara me 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 laisse ce temps là et, et ça c'est c'est aussi important
1: bah, t'es un vrai daron en fait, hein, j'ai envie de te dire tout ce que t'es en train de me raconter de, depuis euh, j'ai des responsabilités, donc en fait faut pas que je déconne dans le, dans le boulot, parce qu'en fait en vrai il y a des enfants derrière, jusqu'à euh, j'ai envie de prendre du temps euh, c'est des trucs de daron ça hein, pas, tu vois, de, de vrai daron entre guillemets <rire> comme quoi le, le lien du sang fait pas, fait pas forcément tout quoi. revenons aux histoires si tu veux bien, parce que ouais. j'ai vraiment la sensation que, que, alors je sais pas en fait à quel point euh, ton envie d'aller euh, vers les histoires t'as à... enfin, en as, as été incité à aller vers les histoires pour créer un lien avec ces enfants-là euh, qui soit un peu naturel et qui soit un, un, en tout cas un, une passion commune qui pourrait être cool. Quoi. Tu vois, forcément, ça, ça reste encore le truc le plus simple. Euh, y a, on a eu des darons qui jouent aux jeux vidéo avec, leur, euh, avec leurs enfants, etc. Toi, peut-être que tu t'es dit « Ok, je vais, je vais leur raconter des histoires euh, ». Ça, ça t'est venu d'où, en fait, euh, cette, cette idée euh, J'ai tellement pas de mémoire que je peux pas te, <rire> je peux pas te
2: dire. Euh, je pense que c'est un que moment un
1: souvenir marquant alors voilà.
2: Ouais, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit que euh, ce serait cool de leur raconter des histoires parce qu'en fait, j'avais envie voilà c'est tout euh, c'était aussi c'est ça, ça une envie soudaine comme ça de me dire euh, ouais je peux vous raconter des histoires si vous voulez ça, ça, ça vous intéresse est-ce euh, que vous avez envie euh, plutôt que ça soit des livres etc et puis euh, ils ont tout de
1: suite dit oui ça te vient de quelque part dans tes parents, ta famille euh, des gens qui, qui faisaient ça parce que c'est pas forcément un truc très naturel tu vois. Euh, ça me vient de les
2: histoires ça me vient de quand j'étais euh, ça devait être quand j'avais euh, 8 ans, 9 ans euh, moi j'ai toujours très peu lu alors c'est très rigolo hein. c'est à dire que j'essaie d'écrire des histoires mais je, je, je lis peu alors maintenant je suis obligé de lire beaucoup pour quand même m'inspirer essayer de comprendre comment on construit des histoires, des textes etc mais à l'époque en fait je lisais peu par contre je regardais énormément de dessins animés en fait le soir je me refaisais le film et je me faisais
0: planning for your next trip.
2: un mash-up de tous mes dessins animés préférés pour m'endormir moi-même je mauto endormir, me racontant des histoires si tu veux euh, ça a duré jusqu'à ce que j'ai 11-12 ans à peu près puis après j'ai arrêté, j'ai écrit un petit peu etc mais c'est vraiment de cette époque là où euh, finalement bah, mon papa et ma maman me lisaient pas forcément d'histoire, enfin si ils m'en lisaient quand j'étais plus petit mais quand t'as 8-9 ans en fait tu t'as moins ce moment en fait de c'est l'heure du conte ou l'heure de l'histoire avec tes parents parce que bah, tes parents te laissent plus en autonomie en fait. Euh, mais euh, ouais, c'était dire, bah, voilà, je peux vous raconter des histoires si ça vous intéresse, ça vous botte. Ils ont bien aimé. Après, je leur ai dit, bah écoutez, euh, donnez-moi des thèmes. Ok, bah, ça, ça les faisait marrer et puis ça permettait aussi de créer un, un moment entre. Eux. Alors, ils sont super proches l'un de l'autre malgré la différence d'âge. Mais, euh, mais c'était euh, aussi de recréer un autre moment euh, où ils sont ensemble et puis euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent se marrer euh, tous les deux, ou en tout cas vivre une
1: aventure tous les deux, etc. » Donc au départ, tu leur improvisais une histoire, enfin, en tout cas. Ouais, j'aime bien
2: l'impro. J'en ai fait, j'en ai fait pendant deux ans et demi. C'est vraiment un truc absolument formidable. Et pour tous les gens qui écoutent, si à un moment donné vous avez envie de vous lancer dans l'impro, il y a plein de ligues, il y a plein de gens formidables euh, qui euh, donnent des cours partout en France. Et il faut pas hésiter parce que euh, ça apprend un truc, c'est le lâcher prise. Et puis de se dire que n'importe quelle proposition est la bonne. Faut élaborer, faut construire en fait sur des propositions. Il n'y a jamais de mauvaise idée. Pour les gens qui connaissent
1: pas, ça consiste en quoi en fait? Euh les ligues d'improvisation.
2: Le, les, les, alors ouais, les, les matchs ou le théâtre d'improvisation, ça consiste à ne pas savoir, enfin avoir des 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 mots ou un cadre qui peut être imposé. Euh, et après, en fait, d'être face à, à l'autre ou à des autres, mais généralement dans des matchs, c'est 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 du un contre un avec des gens qui peuvent qui peuvent tourner euh, et d'être obligé de construire une histoire euh, sans jamais refuser la proposition de l'autre. C'est si on accepte la proposition, on part du du contexte que, enfin bah, du principe pardon, pas du contexte que. Euh, ce qui m'est proposé, euh, ça, ça existe, c'est vrai, et donc euh, jamais je ne vais euh, jamais je ne veux dire non, jamais je ne vais dire c'est nul ou jamais je ne vais essayer de, de contourner euh, tout ce qui m'est proposé euh, pour euh, amener l'histoire euh, là où j'en ai envie. C'est un vrai, enfin c'est c'est un match en fait où on construit quelque chose ensemble, on construit quelque chose avec un adversaire et c'est euh, ou avec des gens qui se font partie d'une troupe, etc. Et c'est euh, et c'est absolument euh, absolument formidable et grisant. C'est euh, c'est c'est vraiment euh moi j'ai kiffé j'ai arrêté parce que je suis jusque-boutiste donc en fait j'étais rendu à faire euh, trois, euh, trois cours le soir plus le week-end etc enfin à l'époque je me suis dit euh, non en fait j'avais envie de faire autre chose aussi à côté donc euh... donc
1: t'as tout arrêté plutôt que ouais. que de continuer ok exactement je comprends
2: je, voilà <rire> c est, c est, je, je... sinon c'est pas bon je puis l'idée voilà le seul truc que je continue alors qu'à un moment donné j'étais vraiment hardcore gamer c'est euh, je, je, je continue à jouer euh, parce que j'arrive plus à me mon temps, ça dépend des moments, mais. Euh, tu joues à quoi Je joue énormément à World of Warcraft. Ah, euh, j'ai jamais rien, j'ai jamais arrêté. Voilà, je, de, depuis que ça s'est lancé, depuis 14 ans, même depuis 15 ans, euh, j'ai jamais arrêté. Je joue aussi à des jeux de cartes en ligne, euh, et puis sinon à des jeux, euh, à des jeux de rôle. Euh, euh, ou des jeux type point and click comme The Wolf Among Us que j'ai beaucoup aimé ou ou là je me refais Life is Strange parce que le, le 2 va arriver dans pas longtemps et même si tout ne sera pas forcément connecté j'avais envie de me en remettre dedans, c'est absolument génial Enfin, à plein de, plein de jeux à droite à gauche mais majoritairement quand même encore World of Warcraft ok donc
1: l'idée pour revenir à l'improvisation pardon enfin, pour revenir aux... non non pardon c'est moi qui te fais <rire> digresser t'excuses tu sais, euh, pas de raconter si tu me poses des questions euh, pour revenir à, aux histoires donc à la base euh, vraiment l'objectif c'était de, de rebondir sur cette passion pour t que tu avais pour, pour l'improvisation c'est ça
2: ouais c'est ça c'était de se dire euh, en fait j'avais fait des, des exercices à une époque de dire t'aime bien écrire t'aimes bien les histoires donc fais des histoires improvisées euh, j'avais fait un espèce de faux blog nul euh, où je publiais mes euh, je, je, je publiais mes histoires elles sont plus du tout dispo et puis en plus quand tu les lis tu te dis oh là, mais c'était dire t'as une heure pour écrire une histoire essayer de la structurer autant que possible et puis après tu as une demi-heure pour essayer de la réécrire, faire attention à la structure etc euh, bon, évidemment c'est pas assez euh, mais ça donnait des, des, des trucs enfin certains trucs étaient assez intéressants et d'ailleurs je les ai repris euh, et améliorés pour, euh, pour le projet actuel euh, et donc ouais j'ai repris ça, mais en mode plus compte, en marrant à faire des voix à droite à gauche pour, pour ancrer un peu plus les personnages et, et permettre à, à Alice et Martin de faire travailler leur imaginaire. Et pas les confronter, encore une fois, les images c'est vachement bien, les vidéos c'est top, mais à un moment donné aussi c'est de les couper de ça et de leur dire ok vas-y t'imagines ce que tu veux. C'est un enfant. Ouais, mais il, a, il alors par moment, il me pose des questions sur il ressemble à quoi, etc. Mais en fait, j'en dis non, t'imagines ce que tu veux. C'est pas, c'est, voilà, il n'y a pas de, euh, j'ai pas besoin de te dire que cet enfant, c'est un petit enfant black ou quoi que ce soit. Enfin, t'imagines la couleur qu'il qu veut. Enfin, c'est, j'ai pas te donner un cadre. Euh, la voix peut te permettre aussi d'imaginer de, de, des choses. Donc, ça, normalement, ça te suffit. Et puis, ils ont un imaginaire assez débordant. Donc, euh, ça, ça, ça fait le, ça fait le job.
1: Et donc, tu, tu leur as fait ça pendant. Deux ans, c'est ça Trois ans Ouais, de manière sporadique.
2: Euh, ouais. Encore une fois, c'est vraiment c'était c'était ponctuel par moment une fois, et puis après en fait j'ai essayé d'écrire un peu plus, euh, enfin je, on va dire que j'expérimentais. Euh, on l'a on l'a tenu un peu en début d'année, c'était plus mes textes en fait que je leur faisais euh, écouter. Euh, là, on est un plutôt en pause parce qu'en fait toutes les histoires que je leur ai racontées, qui sont déjà produites, euh, ils les ont déjà entendues. Euh, je prévois de leur en raconter une là cette semaine que j'avais complètement remaniée. Euh, pour voir ce qu'ils qu en pensent aussi ça m'intéresse d'avoir leur, leur, leur retour et puis euh, bah, je pense que là ils vont partir pendant, pendant six semaines en vacances euh, avec leurs grands-parents, leur mère, parce que moi je ne pars pas cet été parce qu'il faut que je me concentre sur ma l'entreprise,
1: c'est ça, <rire> voilà
2: euh, et puis après ils vont partir avec leur, leur papa euh, et je pense que donc à la, à la fin du mois d'août je vais avoir un nouveau stock d'histoires à leur faire écouter et c'est au rythme maintenant euh, d'une à deux par, euh, par semaine
1: donc ils sont tes, tes bêta testeurs quoi. Exactement,
2: ouais, ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs, je me souviens d'une histoire euh, qu'Alice m'avait Alice n'avait euh, pas aimé une histoire parce qu'en fait tout se passait bien. Donc c'était rigolo. Il n'y avait pas de problème. Il euh, bon, y en avait quand même un gros. Euh, mais elle ne l'avait pas forcément vu, donc on, en a, pu, on a pu en parler. Euh, mais elle a euh, elle m'a dit ouais, mais non, mais ça j'aime pas trop, etc. Et donc du coup maintenant j'aime bien euh, leur demander à tous les deux. Euh, ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont aimé ou pas aimé dans l'histoire un, un petit peu je le fais pas assez je pense et donc euh, ça fait partie des projets euh, que j'ai dans à la à la rentrée de plus échanger avec eux sur les histoires donc ça sera euh, je pense que je le raconterai un peu plus tôt pour pouvoir échanger après et voir euh, même leur redemander deux trois jours euh, plus tard ce qu'elles ont enfin euh, ce qu'ils en ont pensé et ma plus grosse victoire par contre alors ça j'étais super fier c'était quand euh, j'avais dit j'avais repitché une histoire à Alice en disant tu te souviens de celle-là euh, et elle me fait ah ouais non c'était ça il se passait si ça ça dit, ah ouais, cool. je ah c'est cool c'était je je lui avais raconté genre quatre mois avant et elles s'en souvenait, donc euh, ouais t'es t'es content quoi
1: comment t'en es venu toi à te dire euh, à passer de sais en fait je, je fais de l'impro et puis après peut-être tu disais que t'écrivais en fait euh, vers 11-12 ans c'est ça après avoir ouais, fait ouais c'était des... en mode dilettante nul hein, et à te dire ok je vais écrire des histoires mais en plus je vais non seulement écrire des histoires mais écrire des histoires pour les enfants parce que c'est quand même un, un truc un peu particulier quand on est un adulte
2: Ouais et puis surtout vu comment aujourd'hui tout est en train de mal se passer malheureusement pour les auteurs euh, de manière générale et puis dans le secteur jeunesse euh, c'est encore pire que tout euh, parce qu'en fait je voulais juste un projet à moi voilà un projet à moi j'ai bossé pendant 13 ans je crois Ouais, peut-être plus euh, dans, dans le, le monde de la com, de la pub, de, du web. Euh, j'adorais cet univers, j'adorais mon job. Les gens avec lesquels je bossais, ils euh, étaient euh, pour la plupart très chouettes. Certains pénibles, mais même les pénibles m'ont apporté euh, des trucs de ouf. Euh, mais voilà, c'est la vie de l'entreprise. Euh, et en fait, à un moment donné, j'ai eu un choix à faire dans ma carrière. Est-ce que je continue dans ce milieu-là? soit en continuant dans la structure dans laquelle j'étais, aller dans une autre ou même faire un peu autre chose. Et en fait, je, mais c'est vraiment, je me suis réveillé un matin, euh, enfin bon, il était dix heures et j'étais pas réveillé, j'étais au travail. Je devais prendre une décision et euh, j'ai envoyé un SMS à Barbara en disant en fait je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux, ça, je veux écrire des histoires pour les enfants. Parce que c'est un truc viscéral en fait qui est ressorti. Il y avait alors je sais plus si c'était Spielberg. Ça te vient d'où Ouais. C'est bah en fait c'est juste une. C'est il y avait une vidéo à un moment donné qui tournait sur sur les internets avec Spielberg qui te disait t'as une voix au fond de toi. C'était peut-être autre chose. C'était peut-être pas Spielberg c'était quelqu'un d'autre. Euh, mais qui te dit si t'as une petite voix au fond de toi en fait qui revient de manière lancinante. Pas tout le temps, mais qui revient de manière lancinante et qui te dit un truc et que t'as la possibilité de le faire lance toi Et en fait, euh, le truc, c'est que j'ai pu me lancer aujourd'hui et je peux me lancer parce qu'on a la chance d'être en France. Il y a plein de défauts en France, mais il y a un super truc qui s'appelle le chômage euh, et qui permet à des, à des entrepreneurs de se lancer. Et ce qui est cool, c'est que ça faisait 12 ans que je travaillais dans la même boîte, enfin euh, dans le même groupe, donc j'avais de l'ancienneté, donc un petit matelas, euh, pas de ouf, parce que moi, j'ai demandé le minimum légal pour euh, encaisser en fait la période de carence et euh, mon salaire faisait que même... Avec, euh, enfin, en étant réduit, euh, parce qu'on ne touche pas 100% de son salaire, faut pas déconner non plus. Euh, J'avais quand même suffisamment d'argent pour ne pas euh, mettre en, enfin remettre en cause le niveau de vie de la famille. C'est-à-dire que, à mes deux moi-même, je l'avais dit à Barbara, euh, c'était euh, hors de question que si je parte, euh, vous subissiez quelque chose. Je l'avais pas dit comme ça, j'étais plus ou moins comme ça. Euh, mais c'était, euh, en tout cas dans ma tête et dans mon esprit, c'était, je fais un choix. Euh, d'adulte important euh, je veux me lancer quelque, dans, dans, dans quelque chose euh, il ne faut pas que ma famille le subisse parce que derrière ce serait une trop bonne excuse pour derrière moi tout lâcher parce que ma famille va pas bien etc ou qu'il y a pas assez d'argent et donc c'est la galère etc donc j'avais un peu d'argent de côté euh, j'en ai toujours un peu euh, et, euh, et surtout j'avais ce, 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 ce matelas qui m'a permis de me lancer mais c'est juste en fait hein, ça te vient comme une envie soudaine en te disant c'était une vieille idée en fait qu'on avait aussi lancé à un moment donné pour un client qui avait pas voulu le, le faire et donc à un moment donné tu te dis oh, putain j'en ai marre quoi et on a des bonnes idées a priori, alors après il y a, y, a, y a plein de bonnes idées, il y a souvent des mauvaises exécutions. Et donc je me suis dit, c'est bon, tu as, as, as des compétences, euh, tu as surtout un réseau de gens qui peuvent potentiellement t'aider, donc vas-y, lance-toi en fait. C'est maintenant, tu as 30, bientôt 38 ans, donc c'était que j'ai 38 ans, à l'époque j'en avais 37. Tu peux le faire maintenant, tu t'auras pas d'autres occasions, ou où les, où les autres fenêtres de tir cotorales sont peut-être un peu plus compliquées, euh, donc vas-y, en fait, là, c'est le moment idéal, lance-toi. Et, euh, et, encore une fois, hein, je l'avais super mal pris comme quoi les mecs, c'est un peu con, c'est un peu couillon, voire même complètement con par moment. Et je me souviens d'une prise de, de tête avec Barbara, parce que je lui dis, mais, ouais, tu crois pas à mon projet et tout. Fais, elle me dit, mais, parce qu'elle, elle est assez, assez cash, elle me fait, mais comment est-ce que je peux croire à ton projet? Il, il est flou. Et, et euh, voilà. Mais en fait, je crois en toi. Et je lui dis ouais, mais t'es nul. Tu, tu crois pas en mon projet. <rire> Alors qu'elle m'avait dit quand même le truc le plus important qui existe. Et je crois en toi. Donc après, bon, je me suis calmé, je me suis excusé. Euh, et, 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 et tout allait mieux. Mais voilà, t'as as tout. Même, même mon, mon mes, mes beaux-parents euh, et mes parents qui sont plutôt euh, bah, de, de l'ancienne école. Donc faut faire
1: attention, etc. Ils étaient, ils disaient ok, vas-y, lance-toi. T as, t as rien... En fait, globalement, tu n'as rien à perdre. C'est-à-dire que l'expérience que tu es en train d'engranger... Mais je pense que c'est un truc aussi qui qu'on a du mal à comprendre en France. Déjà, un, Pôle emploi va vous financer. En tout cas, faites en sorte de réussir à vous faire financer euh, votre, votre lancement de boîte par, euh, par Pôle emploi. Ça marche trop bien. Moi, perso, je l'ai fait. Pendant deux ans, j'avais du chômage. J'étais content. Ça m'a permis de lancer Mademoiselle. Euh, et surtout, deux, en fait, quoi qu'il arrive, si vous arrivez, à, comme tu dis, à tenir un certain niveau qui ne met pas en, en, en péril euh, votre boîte, vous allez apprendre tellement de choses pendant le lancement de cette boîte que ça vaut... À la limite, beaucoup plus que de rester dans votre boîte où vous êtes en train de, de on va dire, mollement euh, apprendre des trucs ou, ou stagner, quoi. Donc, euh, faut le faire, quoi.
2: Ouais, et puis, encore une fois, c'est quand tu es soutenu par ta famille. C'est important. Ah, le truc Quoi qu'il arrive, c'est le ça. truc le plus important. C'est d'ailleurs c'est une des questions qu'on vous pose quand vous cherchez des financements. <rire> c'est comment ça se passe. Donc généralement faut répondre oui. C'est un peu comme le questionnaire de plan Emploi. Est-ce que vous avez trouvé un travail bah, et que vous en avez pas, vous, vous cochez la bonne réponse pour continuer à avoir vos allocations. <rire> euh, mais euh, ouais, le, le, et puis c'était aussi euh, même je pense un peu quelque part pas vraiment pour les enfants parce que je l'ai vraiment fait pour moi, mais c'est euh, de dire voilà, tu construis un truc et puis tu montres que et c'est ce que j'essaye de faire maintenant. C'est euh, je, je, je travaille en me disant ouais faut, faut je travaille pour moi pour ma satisfaction personnelle mais aussi pour montrer euh, aussi aux enfants que ouais on peut on peut se lancer c'est possible après il faut le faire dans certaines conditions etc et j'essaye de leur expliquer euh, comme il euh, n'y a pas longtemps bah, c'était euh, avant-hier je me suis pris euh, euh, on va dire la, la première baffe euh, euh, sur mon contenu où en fait on m'a dit que globalement euh, mon contenu était assez faiblard etc et que si je voulais euh, émerger d'un point de vue euh, RP, média euh, il fallait euh, que j'ai des auteurs donc euh, bon, heureusement je suis schizophrène donc le, le businessman a dit est okay, propre, pas de souci normal j'y avais pensé bon, l'auteur il, il, <rire> euh, il a bien réagi euh, mais alors le lendemain il était dévasté mais de ouf et, euh, et en fait, j'en ai parlé aux enfants. Parce que je faisais un peu la tête, etc. Et, euh, et enfin, le, la veille, pas le, pas le lendemain, je les avais pas vus. Euh, mais euh, le, le soir au dîner, euh, vu qu'on était que tous les trois, je leur ai dit voilà, parce que Alice me demande, t'as eu des bonnes nouvelles Est-ce que ça s'est bien passé, etc. Ta journée. Et donc voilà, je lui dis non. Bah là, c'était un peu compliqué c'était un peu compliqué parce qu'effectivement faut faire faut 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 ouais faut être capable d'encaisser ce genre de truc et puis et donc Martin me disait ouais mais pourquoi et donc c'était c'était rigolo de encore une fois d'échanger autour de ça et de leur expliquer que ouais non mais c'est pas grave des avis négatifs il y en aura euh, et puis même dans un avis négatif il y a toujours quelque chose ouais. à en tirer c'est extrêmement dur hein. encore une fois c'est facile là c'est je, je l'ai digéré depuis <rire> euh, mais
1: c'est 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 quand même c'est quand même compliqué et, ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu as justement ce double aspect, c'est-à-dire que t'as pas juste monté cette plateforme en te disant je vais aller chercher des auteurs, c'est que tu avais cette velléité-là aussi, cette envie de ouais. d'écrire des histoires. C'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi.
2: Non, mais c'est enfin, encore une fois, c'est j'ai quelque chose, ça intéresse des, des enfants. Il y a d'autres gens qui m'ont fait des retours plutôt positifs. Donc, tu te dis pourquoi pas. Aujourd'hui, la petite newsletter que j'ai, il euh, y, a, y, a, y, a, y a une centaine de personnes qui la lisent euh, par mois. Je n'ai pas fait de pub, donc je suis content. Euh, donc, euh, voilà, tu te dis bon, il y a un truc. Et Mais après, l'idée euh, derrière ce projet, mais on n'est pas là pour en parler, enfin, pour parler de ça, euh, ça va être de, 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 de faire venir. C'est ce que j'explique aussi aux enfants, c'est de leur dire bah, en fait, ce projet-là, c'est pas moi c'est pas moi Mathieu qui vais devenir Larresta Roaldal et compagnie c'est pas le sujet moi ce que je veux c'est qu'il y ait d'autres auteurs et surtout et surtout d'autres auteurs très vite qui puissent me rejoindre euh, pour pouvoir publier euh, avec une nouvelle manière je leur expliquais aussi je veux essayer de, de rémunérer différemment les auteurs euh, pour avoir une meilleure redistribution des richesses c'est mon côté de gauche euh, donc, euh, donc voilà et on leur explique euh, je, leur, je leur explique un tout petit peu en ce moment on est plus en train de parler de football et, et et euh, j'explique, je suis plus en train d'essayer d'expliquer à Alice que euh, bon, euh, le l'Angleterre est nulle. Euh, non, en fait, ok, d'accord. Alors, on peut critiquer la qualité de match d'hier, euh, mais euh, en fait, ils sont quand même en quart de finale. Donc ils sont pas nuls. Quand on arrive en quart de finale, on n'est pas nuls. Elle a
1: des avis sur le foot alors, Alice.
2: Ouais, ouais, bah leur père est fan de foot, okay. de ouf, donc euh, elle est, ouais. Et puis, enfin, en fait, elle dit qu'elle aime pas, mais en fait, elle a un, c'est comme sa mère, en fait. Elle dit qu'elle aime pas, mais en fait, elle a un avis sur toutes les équipes, etc. Donc ça me fait, ça me fait marrer quoi. Comme le Japon, elle disait que l'équipe était nulle. Euh, je fais. Viens. Japon nul. Alors déjà t'as pas lu, t'as pas vu Olivier Tom c'est vrai. Mais euh, <rire> mais, euh, mais et d'ailleurs je, je prévois de ce que c'est sur, c'est en train d'être diffusé. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Là. Mm. Euh, et euh, bref j'ai envie de faire regarder ça à Martin et à Alice
1: bah oui, c'est euh, génial Olivier c'est formidable c faut un... passer en général en ce qui est cool c'est que tu, si tu les re-regardes tu peux passer en avance rapide les moments où ils remontent le terrain pendant 4 heures là tu sais c'est ça
2: voilà. mais ça a changé là dans les nouveaux dans les ouais, dans la nouvelle version c'est un peu moins c'est quand même mieux monté il y a il, y a moins, il y a toujours des longueurs mais il y en a quand même un peu un peu moins mais euh, voilà je disais le Japon quoi les mecs de ouf et puis j'étais tellement content au match euh, Japon Belgique parce que les mecs qu'on fait des actions de ouf, euh, voilà. Et c'est intéressant aussi, encore une fois, d'utiliser de, de, un peu tous les moments euh, que tu vis, euh, même les avis euh, que peut avoir. Alors au départ, j'étais plutôt dans le non, euh, et, euh, et je t'explique. Non, je t'explique. Non, et maintenant, j'ai un peu, je crois qu'il y a un truc qui, qui a cliqué un peu dans ma tête en disant ouais, non, je vais essayer de t'expliquer mon point de vue. Elle n'est pas forcément d'accord, etc. Euh, et donc. Euh non oui, c'est rigolo t'es moins de...
1: dans le je vais t'expliquer la vie que ouais. bah, raconte moi toi d'accord
2: bah, rapport à tout ce qu'on a pu vivre quand on était enfant etc et puis te dire bon bah voilà c'est comment est-ce que tu construis un dialogue t'essayes alors tout ne sera jamais rose hein. c'est pas possible euh, et, mais euh, voilà c'est leur expliquer aussi euh, dans les réactions qu'on peut avoir essayer de faire attention euh, de, de, de pas trop ruminer alors ils ont, ils ruminent pas donc c'est plutôt cool mm -hmm. mais de faire attention à ça enfin de faire attention à la manière dont on parle aussi euh, euh, T'avais des parents un peu sévères Mon papa était sévère, ma maman non. Voilà, c'est le schéma classique. Mmh. <rire> voilà. <rire> euh, non, mon papa était super exigeant, mais après, on l'a on, on l'a compris euh, tous, parce que j'ai un, un grand frère et une grande sœur. Euh, mon, mon frère a 14 ans de plus que moi et, et ma sœur 12. Donc eux, ils sont très vieux maintenant. Euh, mais euh, non, mais là, mon, mon papa était très sévère, mais c'était pour notre bien. C'était pour nous donner, en fait, toutes les euh, toutes les cartes pour plus tard. Euh, je, je, mais le nombre de fois, où, mais même quand j'avais encore... Je, je, je Travaillais à l'époque et que je rentrais à la maison et que je jouais le soir. Mon père me disait, mais tu couches pas trop tard. Je fais, papa, je travaille, c'est le week-end, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais et puis après, des, des bonnes grosses engueulades avec mon père aussi sur le fait que ouais, je je je, 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 je m'intéresse pas à mon travail. J'ai commencé ma vie professionnelle en fait en, dans, dans le web, mais à côté de ça, je, je bossais pour un projet. Absolument formidable, qui s'appelle la blogotech. Ah, euh, voilà, au début des, des concerts à <rire> emporter, etc. Et je m'occupe, j'étais admin système en fait de, de, du site, je faisais le développement, etc. Grâce à, à Craig qui m'en avait donné l'opportunité. Euh, et euh, mon père comprenait pas, il me disait mais tu te fais pas payer. C'est ce genre de choses. Donc, mmh. le, on va dire que le, le, le côté euh, dur de mon père a, a continué pendant longtemps. Mais euh, ce qui a été absolument formidable, c'est qu'à un moment donné, je lui ai dit écoute, papa, si tu ne euh, t'intéresses pas à ma vie perso euh, et que tu ne t'intéresses qu'à l'argent, mais encore une fois, je savais que c'était pour mon bien, euh, mais que tu ne me parles que de salaire et compagnie et de carrière, pff, on n'a plus rien à se dire. C'était dit sur un autre ton. Euh, élément peut-être euh, Voilà. <rire> oui, je suis assez sanguin. Euh, et donc, euh, du coup, bah, il, ce, ce, ce mec, mon papa, il, il a changé en fait quasiment du jour au lendemain. Il s'est intéressé, alors beaucoup trop, du coup. Mais, euh, mais réellement, il continue aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils il me soutiennent sur mon projet, donc c'est assez ouf. Pourquoi tu dis beaucoup trop non parce qu'en en fait c'était c'était quasiment trop il posait trop de questions et compagnie ah, tu sais oui, parce oui. qu'il essayait de de, de 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 se racheter entre guillemets de, de rattraper le, de, de le temps perdu etc mais c'était euh, non il est il, maintenant il a il a compris beaucoup de choses il a encore des défauts mais ça c'est c'est normal on, on ne change pas et on en a tous mais voilà et donc euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça mais c'était effectivement sur le côté euh, essayer de pas être trop sévère essayer de pas trop être trop cassant avec euh, avec les enfants même si je le suis par moment forcément euh, et essayer de, de, ouais, de dialoguer et d'échanger euh, ce qui est encore une fois pas évident tout le temps, euh, en plus quand on est sorti d'une journée de travail ou ce genre de choses, ça, ça, ça n'est pas évident, mais euh, expliquer aussi alors ça c'est formidable c'est euh, euh, Alice ou Martin, c'est je sais pas quoi faire bah, je sais pas, ennuie-toi, c'est bien alors là, euh, faire comprendre l'intérêt de l'ennui de, de, etc etc mais non mais enfin moi je kiffe hein. franchement cette vie de, de, de beau-père euh, malgré les, 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 les tout petits doutes que j'ai euh, dont, dont j'ai parlé au début je, 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 je la kiffe de ouf. C'est-à-dire que jamais de ma vie, je vais me séparer de cette de, de de cette famille et je me battrai. Enfin, euh, je, je mettrai toute la bonne énergie qu'il faut pour pour essayer de continuer parce que, encore une fois, euh, les les trois donc euh, Alice, Barbara et Martin, c'est 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 des gens euh, fous. Mais enfin, euh, pour moi, c'est c'est ouais, c'est c'est ma famille et qui et touches pas quoi. Sinon, je te bute. C'est c'est direct.
1: Mais euh, c'est c'est Bon, bah, ben voilà, t'es un daron, quoi. <rire> c'est comme quoi ça prouve bien que, effectivement, t'as sans doute trouvé ta place dans cette famille-là qui était déjà. qui existait, en fait, quelque part. Et je pense que t'as réussi à, à, y faire, à y faire ton trou et à creuser ton truc sans. parce que j'ai pas l'impression que t'es en train de, de te travestir ou d'avoir changé complètement de façon de, de voir les choses, quoi. Je pense que c'est super important aussi que t'aies réussi à, à trouver ta place de façon très naturelle par rapport à qui tu es.
2: Ouais, rien n'a été. Je pense. Que rien n'a été forcé euh, et je pense que c'est ce qui est plus important. Euh, et encore une fois, alors que moi je suis quand même un, un mec qui euh, se pose encore une fois beaucoup trop de questions, euh, je m'en suis quasiment pas posé, mais réellement pas. Enfin, hormis cette Question importante de ce que tu veux un enfant ou pas parce qu'à en fait, un moment donné tu peux pas ressurgir à, à 40 ans oui coucou je veux un enfant euh, non en fait c est, c est, non à un moment donné essaye Alors après tu, tu peux avoir envie d'un enfant plus tard hein. c'est rien n'est ancré dans le marbre mais il fallait que je sois sûr avec moi-même quoi euh, parce que encore une fois tu construis quelque chose avec des enfants et à un moment donné tu t'es pas en train de de leur dire bon bah finalement j'ai fait trois ans avec vous je me casse parce que je veux un enfant Avec votre mère, on veut pas. Enfin, Bref, il y a, il y a, encore une fois, il y a une responsabilité. Faut,
1: faut, mais de toi, vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis -vis de toi-même, vis-à-vis de, de, de ta compagne, enfin de tout. C'est un truc qui n'est pas évident et je pense qu'il y a beaucoup de pères qui se rendent compte de ça. Une fois qu'ils ont leur premier enfant à eux, si tu veux... Moi, j'ai par... enfin, souvenir vraiment d'avoir eu cette ce sens des responsabilités qui m'est tombé sur le coin de la gueule le jour de l'accouchement, si tu veux, quand tu découvres cet enfant-là. Je trouve que c'est génial de ta part que tu aies réussi à avoir ça ancré en toi. Tu vois ce que je veux dire mmh, ouais. sans, sans avoir vécu ce moment qui est un peu animal et viscéral de... C'est ma chose, quoi, tu vois, c'est mon enfant, c'est mes gènes, c'est mon machin, quoi. Bravo. Quoi. Ouais, merci.
2: <rire> mais euh, non, je ne sais pas s'il faut dire bravo, mais c'est le... Ça s'est fait naturellement et je, enfin je me suis moi-même étonné, euh, mais c'est encore une fois enfin t'es là, t'as fait un choix, tu le subis pas, mm -hmm. <rire> hein, voilà c'est c'est quelque chose que t'as embrassé toi-même. Euh, bon bah maintenant faut faire quoi. Et j'ai vraiment mais très honnêtement jamais eu l'impression de subir quoi que ce soit. Euh, si ce n'est des, des, des obligations pénibles comme être obligé d'aller faire les courses un dimanche matin, un lendemain de cuite euh, parce que euh, bah, les enfants reviennent et que non, tu ne peux pas te permettre de continuer à manger des pâtes euh, pendant encore une semaine déjà pour ta propre santé mais aussi pour euh, l'équilibre alimentaire de tes enfants euh, voilà, mais c'est c'est des non-contraintes en fait c'est voilà, c'est c'est c'est
1: plutôt, euh, ouais non, j'aime bien cette vie, elle est chouette. Bon, merci beaucoup Mathieu. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Si demain, euh, dans dix ans, pas demain, mais si dans dix ans Alice et Martin euh, écoutent ce podcast, alors je ne sais pas dans quel format ça sera sur l'internet, euh, et qu'ils retombent sur cette vieillerie, sur cette archive, euh, et que tu as un truc à leur dire, qu'est-ce que tu qu -ce que tu à leur dire
2: Bon, le truc que tout le monde dit, euh, c'est euh, que j'espère que ils euh, sont là où ils veulent. Euh, et surtout, 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 j'espère que qu'ils euh, se souviendront d'un truc, c'est que faut rien lâcher quand on a envie de faire faire quelque chose. Faut juste euh, travailler, mais pas dans le sens travailler euh, de, 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 comme comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est juste, faut faire, faut faire, faut faire, faut écouter les autres aussi. Qu il faut accepter euh, les, les remarques des autres ne pas tout prendre prendre ce qu'il y a à apprendre pour pouvoir évoluer et s'améliorer voilà et j'espère qu'ils le feront et qu'ils seront ouais là, là, là où ils veulent et qu'ils se sentent bien parce que bon le monde il va être un peu dur je crois c'est pas euh, oui voilà. c'est sûr que c'est pas gagné pour eux quoi j'espère qu'ils vont garder ce sourire en fait qu'ils ont tout le temps et, euh, parce que ça c'est aussi euh, extrêmement euh, extrêmement important de, du, du sourire et de l'envie et du travail
1: Merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci à toi. C'était super. Vraiment, je te souhaite <rire> vraiment toute la réussite possible pour ton, pour ton projet qui a vraiment l'air très cool et tu as l'air d'être hyper habité de, de tout ça. Et puis, super belle vie avec euh, cette famille-là qui, avec qui tu as l'air de t'entendre à merveille. C'est trop bien. Ben, merci beaucoup. À bientôt. À, à bientôt. Salut. Salut. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode avec Mathieu. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, vous m'écrivez sur histoirededaron@gmail.com, à gmail.com, je ferai en sorte de vous répondre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron ou sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, c'est mon nom d'utilisateur F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, j'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre au plus grand nombre. Enfin, si le concept vous plaît, merci d'en parler autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron, ça sera le premier lundi d'octobre, qui cette année tombe le 1er octobre. Une date d'autant plus importante dans ma vie que c'est aussi le jour de l'anniversaire de Mademoiselle.com, le magazine que j'ai lancé il y a 13 ans. Alors oui, bon anniversaire mademoiselle Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.
0: for your next trip